0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'épisode 74 « Travailler son rapport à l'argent pour faire ce qu'on aime », en compagnie de Bertrand Millet, entrepreneur multifacette, qui a créé plus de 200 business en 20 ans dans différents domaines. Depuis quelques mois, il s'est rendu visible sous le nom « Un entrepreneur français » sur TikTok, YouTube et Instagram pour encourager les gens à entreprendre leur propre vie. Dans l'épisode précédent, Bertrand nous avait parlé de l'exercice « La limite haute » pour travailler votre rapport à l'argent que je vous conseille vivement de faire. Je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment avoir une bonne relation à l'argent pour qu'il ne soit plus un frein. En effet, alors qu'il peut nous arriver de se demander si on entretient une relation saine ou toxique avec quelqu'un, on s'interroge très peu sur sa relation à l'argent. L'argent reste pourtant l'une des principales raisons qui peut nous pousser à rester dans un boulot qui ne nous convient pas ou à retarder sans cesse à plus tard un projet qui nous tient à cœur. Notre relation à l'argent semble donc influencer la plupart des domaines de notre vie jusqu'à nous couper dans nos aspirations. Or l'argent est-il le vrai problème En êtes-vous bien sûr C'est ce que nous allons creuser avec Bertrand Millet, l'interview reprend où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Je vous souhaite une bonne écoute tu t'es lancé notamment sur TikTok, en fait, et t'as lancé le 1000 euros de challenge. Et justement, mmh. avant que tu nous en parles un petit peu plus, finalement, ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens se coupent dans leurs aspirations à cause de l'argent. Et, mmh, et souvent, c'est qu'une excuse, finalement. Parce qu'en réalité, si tu creuses un petit peu, si tu veux vraiment y aller, bah, tu trouves toujours un moyen vraiment d'y aller, en fait. Et justement, okay. qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de partir dans la thématique de l'argent
1: à la base, moi, j'ai pas eu l'impression de partir sur la thématique de l'argent. J'ai vraiment eu l'impression de partir sur la thématique de l'entrepreneuriat. Oui. Sauf que il euh, y a un truc qui est dans, dans l'expérientiel. J'ai envie de dire, ben, si c'est l'excuse numéro un des gens, l'argent, j'ai envie de dire, ben, viens, on va jouer avec l'argent. Et donc, quand j'ai lancé ce challenge, c'était le moyen de dire aux gens, ben, regarde, en fait, l'argent, c'est pas le problème. Et tu regardes que les gens qui font le 1000 euros challenge, c'est jamais l'argent le problème. Et très rapidement, ils mettent le doigt dessus. Mm. Une des questions que je pose au démarrage, je pense que je pose, ouais, je pose ça le, le, le premier début d'après-midi. Le, le premier matin, je laisse tout le monde galérer un peu. Puis le premier début d'après-midi, je, je pose cette question. Je dis, ok, tu veux faire 1000 euros Tu veux plus d'argent Tu veux faire 1000 euros en une semaine Mais pourquoi Ils vont te servir à quoi ces mille euros Ils se rendent compte que la plupart des gens, ils n'ont pas de réponse à ça. Ils ont des réponses de merde. Ils ont des réponses genre. Euh, oui, pour plus avoir à compter. Non, mais c'est pas une réponse en fait. Tu, tu comptes tout, tout le monde compte. Je compte tout le monde. Sauf que évidemment, moi je compte en millions. Il euh, y en a qui comptent en milliards. Il euh, y en a qui compte machin. Enfin, alors je, dis je compte en millions, c'est pas vrai. Je compte en. Je commence. Je pense je compte en milliers. Si tu veux, euh, en dessous de mille, c'est plus un ordre de grandeur. Mais 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 je compte en milliers. Mais je compte comme tout le monde. C'est-à-dire que demain tu me dis, euh, Bertrand, tu peux acheter euh, quatre maisons euh, là ce mois-ci. Non, je peux pas acheter quatre maisons ce mois-ci. Mm ou alors il faut que je regarde tu vois il faut que j'achète là ah, là là puis après celle-ci puis ça c'est une petite puis enfin c'est à dire je commence mmh. à compter par mmh. contre tu me dis Bertrand tu peux acheter quatre paires de baskets ce mois-ci oui s'il y a pas de problème je peux en acheter dix rien à foutre je compterai pas je veux dire des fois j'achète des trucs alors j'en parle ça va les faire bondir peu importe je veux dire euh, j'ai besoin parfois d'un vêtement pour une soirée je m'achète ce vêtement pour la soirée j'en ai rien à foutre après ben, je le donne je euh, l'armée du salut ou alors je le jette si c'est pas possible de le donner ou quoi que ce soit et, et là c'est pas des choses où je compte ça Mais tout le monde compte à son niveau. Donc, c'est pas une réponse, ce truc-là. Donc, alors qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre comme réponse euh, euh, ben, pour pouvoir me permettre de faire ce que je veux Mais c'est pareil, c'est pas une réponse. Qu'est-ce que tu ferais concrètement C'est Oui, ben, dis-moi un truc que tu as envie de faire. Et ça galère, ça galère de ouf. Alors, pas de surprise et pas de jugement de ma part. Je le sais très bien que ça va galérer puisque l'exercice, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Mais c'est toujours intéressant ce moment de prise de conscience. Et mmh. je me souviens très bien de, de, de bah, le dernier stage que j'ai fait euh, du 1000 euros challenge avec, euh, bah, bref, j'avais plein de personnes avec moi, c'était hyper cool et il y en a un qui, justement, il a mis le doigt dessus, il a dit, bah, déjà, premier truc que je ferai, euh, je ferai euh, un voyage au Japon. Et là, c'est devenu concret d'un seul coup. C'est-à-dire qu'au départ, il savait même pas pourquoi il était là et le premier matin, il a galéré, machin, et d'un seul coup, son truc s'est transformé en, bah, en fait, je vais juste me faire un voyage au Japon, et il, il a compté, ça lui coûterait 8000 euros pour le faire, et, etc. et là, d'un seul coup, l'argent devenait concret. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de plus d'argent, il avait besoin de 8000 euros pour mmh. pouvoir se faire le voyage de ses rêves au Japon. Et il s'est dit, ce voyage, il se le fera dans les 6 mois, je crois. Enfin, bref, et d'un seul coup, voilà, ça donnait quelque chose d'hyper concret. Et quand tu fais ça, ben, là, la personne, je n'ai pas eu besoin de lui expliquer de la théorie j'ai pas eu besoin de faire de, 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 de recadrage machin. Elle a pas eu besoin d'y passer des, des heures en thérapie. En, en quelques jours, en quelques heures, elle a changé son rapport à l'argent. Et ça, c'est vraiment l'expérience que les gens viennent de faire. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce truc-là en place. C'est parce que, alors au départ, je, je pensais pas que ça aurait cet impact-là. Au départ, c'était un exercice pour des ce que j'avais que créé pour des marketeurs. J'avais mmh. vu ça sur une vidéo YouTube. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et puis je voulais que mes marketeurs dans mon, dans mon, dans mon équipe, j'avais une grosse agence de marketing. Euh, bah, les marketeurs de mon équipe débloquent leur rapport à l'argent. Donc j'avais fait ça pour eux au début. Mais quand j'ai vu la première fois que j'ai tenté l'expérience, que les participants et les participantes avaient fini, mais en pleurs, certains en disant ⁇ Mais putain, mais ce truc, c'est le plus beau cadeau que tu as pu me faire, etc. ⁇ je me suis dit bah, ⁇ Il y a peut-être un truc à faire ⁇ Et j'en ai fait un exercice grand public et c'est devenu ce stage. Et, et, et c'est fou en fait à vivre. Mais c'est fou parce que tous les gens qui y participent, alors tous ne réussissent pas. Il hein. y a des gens qui réussissent, il y a des, des gens qui ratent mais, mais peu importe au final qu'ils réussissent ou non. Ce qui touche, c'est une nouvelle façon d'entrevoir l'argent avec, un, ce premier truc, c'est que on peut tous faire plusieurs centaines d'euros dans la semaine sans aucun problème, mais il y a un énorme mais. C'est dur et c'est chiant. Et le premier matin, ils font tous, en se bougeant, aller 30 à 40 euros. Donc, si tu fais ça sur la journée, tu dis ils font 80 balles. 80 balles, tu fais ça x7, ça se fait sur une journée. Ça fait 560 balles. Sauf que personne ne fait 560 balles. Les gens, ils font soit, ils restent autour des 80 balles, soit ils font 1000 et plus. Mmh. Et pourquoi Parce que personne ne continue cette stratégie-là. Alors qu'elle fonctionne, tu as fait 40 balles le matin. Et encore, je dis le matin parce qu'au départ, il y a un petit briefing, machin, etc. Donc, concrètement, ils font 40 balles en deux heures. Donc, ils pourraient même faire 6, 700 balles mais personne ne fait ça parce que c'est dur. Ce qui montre un truc, c'est qu'on on meurt pas de faim. Parce que si tu mourrais de faim, tu le ferais. Mais ça, donc, ça montre qu'on est dans une forme de confort. Mais quand ils ont touché ça du doigt, ils n'ont même pas besoin de le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, de trimer pendant sept jours, le, le matin, l'après-midi, etc. pour se dire, bah oui, en fait, si j'avais besoin d'argent, je saurais en faire. Et pour ça, je vais vendre la mèche tout de suite parce que tout le monde peut le faire. Ben, ils font des trucs normaux. Ils prennent des stylos genre file un euro au départ, ils vont acheter euh, 10-15 stylos euh, de merde, certes, mais 10 stylos avec ça, et ils revendent à l'unité. Et ils revendent, hop, ils revendent un euro, deux euros le stylo. Ben avec ça, rapidement, tu fais 40 balles. Et c'est 40, et puis 50, et puis 100, et puis etc. Mais c'est chiant, ben oui, c'est chiant, évidemment que c'est super chiant à faire. C'est pour ça qu'après, je leur explique, je leur montre d'autres façons d'y arriver, euh, euh, sur le stage, etc. Et qu'on fait d'autres choses que ça. mais les premiers, le premier jour, en général, c'est ça, pour qu'ils vivent ce truc-là, et qu'ils voit que l'argent, c'est pas dur à faire. Par contre, oui, c'est épuisant. Mais quand, quand tu as faim, et si un jour, tu as besoin de refaire de l'argent parce que tu es vraiment en galère, bah, tu sais que tu peux le faire. Tu as toujours ce plan-là et tu y arrives.
0: Et justement, derrière cette, cette idée de faire de l'argent, finalement, c'est le mindset, en fait c'est l'état d'esprit qui fait que non. Mm -hmm. ça, Tout en à fait. fait. Ouais.
1: Bien sûr. Bah, D'ailleurs, ce stage n'est qu'un... En fait, c'est le premier volet d'un triptyque. Mmh. Ce stage, c'est le mindset, effectivement. Tu viens t'enlever les histoires d'argent. C'est-à-dire que quand tu as fait ce stage, tu te dis, bah, en fait, je suis capable de tout réussir dans la vie. Parce que quand il y aura besoin d'argent, je saurai faire en sorte qu'il y en ait. La deuxième partie, c'est 90 jours. Donc, c'est plus un stage, évidemment, parce que 90 jours avec moi, là, je pense que tu commences à en avoir marre. Donc, c'est 90 jours. Et là, ça s'appelle 90 jours pour réaliser l'impossible. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est de mettre sur les rails un projet très ambitieux, quelque chose qui pouvait te sembler impossible jusque-là. Et le troisième triptyque, ça s'appelle 365 jours pour changer le monde. Où là, on est sur quelque chose qui te dépasse. On est sur quelque chose qui est plus grand que toi. Et on est forcément sur un truc où euh, il faut du temps. C'est pour ça que ça dure un an. Mais il faut être déjà passé par ces deux autres étapes pour le faire. Parce que mmh. Si tu ne crois pas que tu es capable de réaliser déjà ce qui te semblait impossible, alors, euh, aller changer le monde, t'en parles même pas. Et si avant ça, es pas cas, tu, tu as pas l'impression que c'est l'argent le problème, sois, laisse tomber, tu feras jamais rien. Donc, effectivement, c'était qu'un triptyque et c'est le triptyque sur lequel je choisis de travailler. Et comme ben, finalement mon histoire sur les réseaux sociaux, etc. est encore très récente, ben, c'est ça en ce moment que je mets en avant. Mais l'idée, c'est que de ça, au fur et à mesure, on voit les trois étapes euh, apparaître.
0: Et donc là, pour le moment, si je comprends bien, le, le 1000 euros challenge qu'on qu retrouve sur TikTok et aussi sur Instagram, et d'ailleurs sur ta chaîne YouTube, où justement, Mais... on voit les, on, on voit en vidéo euh, bah, comment se passe un petit peu, comment se déroule le stage avec les différents participants. Mais en fait, c'est le premier pitch Et donc, du coup, après, tu as lancé dernièrement un concours de pitch, par exemple. Ouais. Celui-ci s'intègre où dans ce...
1: Alors... Bon, strip ça, ça s'intègre sur le groupe. Euh, ça s'intègre sur le groupe VIP en fait, parce que j'ai créé un groupe VIP justement. Et le groupe VIP, justement, c'est pour faire des choses en plus. C'est ceux qui ont décidé de travailler plus avec moi. Et donc eux, c'est du renforcement. Ben eux, ça va pour l'instant se mettre un peu entre les deux justement. C'est pas complètement dans l'un, c'est pas complètement dans l'autre. C'est le démarrage. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est pour ça que c'est fait pour les VIP. Je, je, comme je le dis, si déjà sur mes réseaux sociaux t'en as assez, va pas plus loin. Par contre, si tu veux plus, si tu veux vraiment que je te cuisine, que je fasse des trucs avec toi, deux à trois fois par semaine, dans le groupe VIP, j'organise des choses. Alors, parfois, c'est des petites choses très éparses. Donc, euh, voilà, ça va prendre une heure. Parfois, ça prend rien. Parfois, je te pose une question, tu fais un clic et c'est fini. Et parfois, c'est plus long. Parfois, ça, ça dure bah, sur plusieurs semaines, comme là, ce concours de pitch qui, en fait, permet aux participants et aux gagnants, celui qui gagnera, bah, de gagner 1000 euros. Euh, de gagner euh, un bouquin dédicacé, qui est le bouquin justement sur le de Challenge. Euh, voilà, puisque j'en ai fait un bouquin. Et qui va gagner, euh, en plus de ça, 7 jours d'accompagnement dans lesquels je vais venir chez lui ou elle. Euh, alors, chez lui, pas d'hébergement, hein, pas de souci, mais euh, dans, dans, dans le coin de chez lui ou de chez elle. Et euh, je vais, euh, personnellement, m'occuper de travailler avec cette personne-là pendant 7 jours pour faire exploser son projet au maximum. Bah, ça, c'est le genre de truc que je fais. Euh, comme je dis, ça... Pour moi, on est peut-être plutôt du côté 90 jours là quand même, on est sur le démarrage des 90 jours, mais on voit qu'on est au moment de transition. Parce que mmh. dès le début, il y a des gens qui m'ont dit Mais moi, je pas de projet, je n'ai pas de truc. Non, non, allez, ne te cherche pas d'excuses. Si tu n'as pas de projet, qu'est-ce que tu fais là Et ça, ça a été ma question la plus fréquente. Ah, mais moi, je n'ai pas de projet. Mais si tu n'as pas de projet, qu'est-ce que tu rentres dans le, dans le groupe VIP Un entrepreneur, là, je, 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 je voyais bien que ton projet t'impressionne, ton propre projet, tu le trouves trop grand et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais un projet au moins. Sinon, comment tu peux même euh, penser à être entrepreneur Entrepreneur, c'est pas un métier. Entrepreneur, c'est un statut. Entrepreneur, c'est une posture de vie. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui transforme ses idées en projet et, et, en, et en choses concrètes et matérielles. Mais si t'as pas d'idée que tu as envie de transformer, mais qu'est-ce que tu fous là en fait euh, Et c'est comme si aujourd'hui Internet avait rendu entrepreneur comme si en fait c'était un métier. Ça. Et qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui allait s'inventer un projet en essayant de le mener à bien. Mais ce n'est pas ça, entrepreneur. Entrepreneur, mm. c'est… Un jour, j'ai eu envie qu'une de mes idées prenne vie. C'est ça. Eh bien, bah, fais-le, point. Et c'est ça. ça. j'étais très surpris qu'il y ait des gens qui, 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 qui soient aspirants entrepreneurs, mais sans avoir aucun projet desquels ils rêvaient. C'est très chelou. Tu sais, c'est comme si s'ils cherchaient les avantages du statut, mais sans ça. avoir envie de… de de de, 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 du, 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 de ce que ça représente c'est comme si en fait tu voulais devenir prof mais vraiment que pour le salaire et les vacances mais vraiment c'est-à-dire que tu n'as oui. jamais envie de rentrer dans une classe tu n'en as rien à foutre de l'enseignement tu pas envie de transmettre tu jamais envie de voir un élève et tout mais tu veux quand même être prof ben non en fait ça marche pas comme ça ça marche et, pas du tout comme ça.
0: Et c'est vrai que ça me fait penser notamment, et, et, et là, il n'y a pas de jugement derrière dans ce que je vais dire, mais tu sais, il y a des personnes, ils veulent quitter le salariat pour ne plus avoir de patron parce qu'en fait, ils en ont marre. Et du coup, ils quittent ils quittent le salariat pour l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est par réaction et pas par oui. aspiration. Et c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, oui. quand tu es entrepreneur, bah comme tu disais, il faut, faut retrousser les manches, quoi. Et c'est pas quelque chose, enfin euh, voilà, de, de facile. Bien sûr. Et, et puis, comme y a je disais un truc en plus, que, moi, je l'ai vécu, il faut, faut réinitialiser ses croyances aussi. Donc, du coup, il y a tout bah, ça à mettre en place.
1: Oui, ouais. et puis il y a un truc euh, qui est l'ordre du fantasme. Mm. Certes, tu n'as pas de patron, mais tu n'en as pas pour autant des responsabilités et tu n'en as pas pour autant des obligations. Exactement. Pourquoi bah, Tu as, as des partenaires, mm. tu as des clients, tu as des salariés. Et c'est aussi chiant qu'un patron. <rire> je veux dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas de patron que je ne dois pas rendre des comptes. Mm. Quand mmh. je dis à un de mes partenaires je te renvoie ça lundi et que lundi je ne l'ai pas envoyé, bah, il m'envoie un, deux, trois, quatre. Et puis au bout d'un moment, il me dit bon bah j'arrête de travailler avec toi. C'est ça. Mais je, je veux dire, il y a un endroit où euh, euh, le fantasme derrière de je vais être libre, euh, je ferai ce que je veux quand je voudrais. Non, c'est pas vrai, frérot. Sur une certaine échelle, oui, mais il y a plein de trucs en fait où tu pourrais très réaménager ta vie autrement. Et si effectivement mmh. tu vas pour ces parties là, il est très fort, fortement probable que tu sois déçu par ce que tu trouves dans l'entrepreneuriat. Mmh très déçu c'est pas un havre où tu fais la sieste euh, systématiquement que machin que truc. moi j'avais un père qui était prof il faisait la sieste tous les jours c'est pour ça que le, le, les clichés de euh, il faut être si pour être ça non mon père était prof et tous les jours il s'arrangeait pour se faire sa petite sieste de 40 minutes etc et, et, mmh. et il... j'ai des souvenirs de lui quand j'étais au CP au CE1 au CE2 de mon père qui se faisait sa petite sieste et tout il n'a pas eu besoin d'être entrepreneur pour ça. ça pas du tout
0: mmh. Et, euh, et justement, euh, derrière justement, donc ce que tu as lancé, c'est quoi finalement la finalité derrière tes vidéos, derrière tout ce que tu partages sur les, sur les réseaux et sur YouTube
1: C'est d'inciter les gens à avoir des vies plus ambitieuses. Donc, ce que j'appelle entreprendre leur vie en main. Vraiment, c'est ça, c'est entreprendre sa vie en main, c'est j'ose rêver plus grand et j'ose m'avouer que j'ai ce rêve là, j'ose le dire à haute voix aux autres, et j'ose me mettre sur le chemin de la réalisation, et j'ose me planter si je dois me planter avec ça. Mmh. C'est pas grave, mais j'ose le faire. Le, le, c'est pour moi c'est le plus gros cancer de l'humanité, c'est ce cancer de de croyance qui est. Euh, enfin je veux dire là l'humanité pour la première fois on voit des 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 phénomènes qui montrent que euh, ben de toute façon, il y aura un moment des, des, des choses qui seront finies, dans le sens où, je ne parle pas de terminer, mais je pense dans le sens de finissable. Un hein, nombre limité de choses, par exemple. Euh, je pense que même si on grandit génération après génération, il y a un endroit où on grandira pas plus. C'est-à-dire qu'on ne fera pas 8 mètres un jour, on ne fera pas 16 mètres un jour, ou quoi que mm -hmm. ce soit, parce que ce serait pas écologique par rapport à l'écosystème complet. Euh, donc, même si on a beaucoup grandi, hein, mais on regarde, voilà, etc. Ensuite, si on vit de plus en plus longtemps, je pense que, pareil, jamais on vivra 390 ans ou mmh. euh, 1290 ans. Ne serait-ce que parce que dans les animaux, il n'y a pas d'exemple de ça. Il y en a mmh. quelques-uns, machin. des gens ils vont dire « Oui, mais Bertrand, tu pas pensé à la méduse ?» Non, 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 qui ne meurt jamais. Oui, OK, on n'est pas des méduses. Enfin, je veux dire, regarde un peu, mmh. sur les animaux auxquels on peut le plus se comparer, mmh. on voit quand même que, ben, on a des espérances de vie qui sont logiques, etc. Même si on peut pousser 140, 150, allez, pourquoi pas. Donc, il y a un endroit où, de toute façon, mais là, on, par exemple, on voit que pour la première fois, l'expérience de vie a commencé à descendre dans beaucoup de pays développés, euh, mmh. en Angleterre, aux états unis etc. Mmh. Et donc, à partir du moment où tu te dis, allez, euh, laissons les rêveurs, c'est très bien qu'il y en ait, chercher la vie éternelle pour ceux qui ont envie de consacrer leur vie à ça. Mais pour ceux qui ont d'autres rêves, euh, des rêves euh, ben, de changer le monde d'en faire un endroit meilleur, de changer leur propre vie d'en faire un endroit meilleur, ben, venez, si on utilisait les, 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 les 80 à 100 ans qu'on a devant nous pour en faire des choses qui ont un peu plus de panache que de passer sa vie à regarder Netflix, assis dans un canapé, euh, se plaindre du fait qu'on n'ait pas de panache, etc., ben, je pense que c'est quand même pas mal. Et donc, à partir de là, ben moi, mon travail, en tout cas, c'est ma croyance, ben, le travail que je fais, c'est pour être ce petit déclencheur chez les autres, d'oser faire ça. Et ce qui est fou, je m'en doutais, mais là, je le prends en pleine tronche, c'est que les réactions sont parfois très violentes. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, j'ai quand même des gens dans les commentaires, je trouve ça d'une tristesse, parfois, c'est fou, qui préfèrent réfuter tout ce que je montre en disant que ce n'est pas possible, que je mens, que je mens, plutôt que de se dire « Ah bah si lui, il le fait, alors, bah, pourquoi j'essaierai pas ?» Juste, mmh. Je j'essaierai pas, je dis pas de réussir. Et, et... Non, non, il et y a plein de gens, mais c'est des fois, je, je publie des trucs et des gens ont des postures, des positionnements, mais, 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 mais extrêmement fermes. Alors, je parle même pas des insultes et tout, c'est une histoire de forme, mais je parle vraiment du fond, de ce qui est derrière. Alors, mais comme s'ils savaient. C'est-à-dire que je vois des gens, par exemple, j'ai fait une interview qui, qui, a, qui a marché plutôt bien, qui va qui a bientôt atteindre un million de vues sur sur TikTok, mais où je, je demande à des influenceurs combien ils gagnent. Et il euh, bah, y a de tout hein, dans les réponses, c'est normal. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Euh, je je suis entouré depuis à peu près un an de beaucoup d'influenceurs. Donc, ce sont des questions desquelles on parle très ouvertement, très librement. Et même si je connais pas personnellement toutes les personnes à qui j'ai posé la question, il n'y a aucune des réponses sur lesquelles je me sois dit « Oh, cette personne me ment ». Moi, j'ai quand même tendance, en étant un, un infiltré, un initié, à me dire « Non, c'est plutôt euh, l'ordre d'idée de ce que j'ai en tête. » des, des, et tu verrais les commentaires, mais 90% des commentaires sur sa vidéo, c'est en gros pour, leur, pour expliquer qu'il mente. La vidéo a fait 600 000 vues sur YouTube. Elle en est à 800 000 sur TikTok. Je ne sais pas combien elle en a fait sur, euh, sur Insta. Je ne sais pas combien il y a de milliers de commentaires, mais je pense que 90% des commentaires, c'est pour dire il mente. Ce n'est pas vrai. et alors, Au début, je m'amusais parce que mmh. j'aime bien quand, les, quand on est dans les premiers commentaires, c'est important d'être là derrière. Et je me disais, ah oui, tu le connais tu connais cette personne vraiment en personne pour me capable de dire qu'il ment? Mm. Et les gens te répondent non. Bah alors, comment tu sais qu'il ment? Mais parce que tu le sais, c'est un influenceur, il doit gagner plus. Ou bien, euh, non, c'est pas normal, etc., etc. Et c'est pas émis sous forme d'un doute. Non, non, c'est émis sous forme d'une certitude. C'est ça. Ouais. Et en gros, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'on pourrait dire, on, pour on s'en fout. Oui, de quelque part, on s'en fout. Mais c'est juste pour montrer la... quand parfois la posture, en fait, tu veux montrer quelque chose aux gens. En fait, la réaction normale des gens, c'est pas de se remettre en question. C'est d'expliquer de mmh. que tu te trompes. Et je vais donner un autre exemple par rapport à ça qui est aussi frappant. J'ai fait une vidéo qui a très bien marché, pareil sur, euh, sur TikTok et sur Instagram, etc. Qui était, j'ai demandé aux gens combien ils gagnaient, mais aux gens euh, random dans la rue. Et je l'ai fait en France. J'ai commencé par le faire en France. Et les gens ne répondaient pas. Et sous les commentaires, les gens disaient oui, mais pourquoi les gens répondent pas Les Français, ils ont vraiment un problème. Et blablabli et blablabla. Bla, bla. Je dis, ok très bien et sous les commentaires tout le monde te dit aux États-Unis ça se passerait pas comme ça aux États-Unis tout le monde répondrait qu'est-ce que j'ai fait moi ben, je suis allé aux États-Unis mm -hmm. là je suis aux États-Unis en ce moment qu'est-ce que je fais ben, j'ai fait euh, trois fois j'ai fait des, des micro trottoirs dans lesquels je demandais aux gens ok même question même façon d'aborder les gens même truc c'est vraiment pour tu lis les commentaires les gens m'expliquent qu'en fait soit je pose mal les questions soit que l'endroit c'est pas le bon soit que je, sais, je le fais pas de la bonne façon, c'est-à-dire que j'aborde pas les gens de la bonne façon. Mm -hmm. Soit ils m'expliquent que je suis pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'ils me disent t'es dans un endroit euh, qui est euh, euh, trop pauvre, que euh, t'es dans un endroit qui est machin. Soit que je, je sais pas les bonnes personnes. Bref, mais les gens, en fait, c'est pas du tout la même teneur. C'est-à-dire que j'aurais reçu les mêmes trucs en disant ah oh, je suis surpris ou bien ah euh, « Ah mais oui, mais pourquoi ils ne disent pas leur salaire Ils sont bêtes de ne pas dire leur salaire. » Exactement comme je l'ai eu en France, j'aurais compris. Mais là, non. Les gens sont tellement persuadés qu'aux États-Unis, c'est différent que plutôt que d'accepter de remettre ça en question, non, ce qu'ils font, c'est qu'à l'inverse, ils te disent qu'en bah, en fait, ils vont trouver tous les moyens, toutes les excuses pour te dire qu'en fait, si eux ont raison, mais qu'en en fait, mm. et là, ils te donnent leur excuse en dessous. Et c'est tout ça. Et ben bah, quand tu vois ça, en fait, je me dis, ouais, si, si, si le travail que je fais, il sert, mais il ne faut pas qu'il se limite aux réseaux sociaux, faut il faut qu'il aille beaucoup plus loin que ça. Ouais, et c'est petit ça. à petit qu'on va changer cette façon de penser.
0: Et en plus, là, je rebondis, c'est finalement ça, finalement, entreprendre sa vie. C'est avoir cette capacité à se remettre en question, à justement même un échec, en tirer des apprentissages et de continu perpétuellement continuer, en fait. Et justement, ce n'est pas dire c'est la faute de ci ou c'est la faute de ça ou euh, Voilà c'est en fait finalement questionner aussi ses propres son, son propre état d'esprit ses propres croyances et tout ça en fait pour toujours être une roue qui avance quoi c'est un peu ça mais tu vois c'est il est, est testé,
1: bien sûr de la société mm. mais c'est mais c'est aussi testé tu vois moi plutôt que de me dire moi j'étais j'étais persuadé comme tout le monde hein, qu'ils mm, en parlerait tranquille mm. mais tu vois mais vraiment c'est-à-dire que mm. moi je suis pas allé en plus en me disant les gens vont pas m'en parler non non pas du tout mm. non non et autre truc que j'ai remarqué alors ça je l'attribue pourquoi pas à la langue j'attribue à la culture et tout mais c'est beaucoup, les gens sont beaucoup moins ouverts à répondre à des questions qu'en France, en Suisse ou en Belgique, hein. Ici, quand je tends le micro pour poser oui. une question, je te jure que la plupart des gens me disent ça. Oui. Ils ne veulent pas en parler. Et encore une fois, je, moi, je, je l'explique pas. Et c'est là aussi où parfois les gens me l'expliquent. les gens vraiment, ils expliquent en dessous, dans les commentaires, je dis, ah ouais, enfin, euh, il y a des trucs qui permettent de l'affirmer. Juste un petit peu de doute, les gars. Un peu de doute, de temps en temps, ça fait du bien. Mm. Et encore une fois, c'est ce truc-là, en fait, où derrière, ben, ce, que, ce, qui, ce qui est re, le reflet dans les commentaires, ça reste aussi pour moi beaucoup ben justement le reflet d'une certaine catégorie de gens, parce que tous les Bien gens ne sont pas comme ça. Heureusement. Mais mmh. par contre, ce qui, ce qui me chagrine, c'est que ceux qui commentent, c'est exactement pour eux que je fais ce travail-là. Mmh. C'est-à-dire que je fais ce travail de dire, mais putain, si, si plutôt que de commenter et de mettre en, en remettre en question ce que je suis en train de te montrer, surtout que la question n'est pas très importante de savoir si les Américains sont ouverts ou pas, mmh. tu pas Américain, je suis pas Américain. Qu'est-ce qu'on en a, franchement mmh. Mais prends-toi par la main et, et, et va entreprendre et, et va rendre tes rêves possibles. Et tu verras que c'est quand même vachement plus intéressant comme vie que de débattre pendant deux heures à savoir si, oui ou non, un Américain il est plus <rire> qu'un Français sur l'argent.
0: Ouais, c'est très ouais. juste. Ouais. Et justement, avant qu'on termine notre échange, quel conseil aimerais-tu donner à nos auditeurs justement euh, pour que l'argent ne soit plus un frein dans leur vie et justement pour réaliser leurs rêves
1: Je vais répondre parce que je réponds à tous ceux qui me contactent en DM. Euh, et vraiment si vous contactez en DM sachez que pour l'instant j'ai encore la possibilité de répondre à tout le monde donc je le fais avec plaisir euh, c'est en fait l'argent c'est la même chose que le poids que le machin que le truc l'argent n'est un problème que parce qu'on passe son temps à se focaliser dessus personne enfin euh, quand tu fais une taille moyenne tu penses pas tous les jours à ta taille je pense que tu penses tous les jours à ta taille quand tu es trop petit par rapport au standard ou quand tu es trop grand tous les jours tu y penses quand tu es d'une taille moyenne je pense que tous les jours tu te dis pas oh mon dieu mais ma taille mmh. ben pas. par contre le poids je pense que beaucoup d'entre nous ça fait partie de trucs qu'on se prend la tête avec Eh bien c'est la même chose ici c'est de dire plutôt que de te focaliser sur l'argent focalise-toi sur ta vie et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'encore une fois ce que je dis aux gens quand ils me demandent comment je peux entreprendre ci comment je peux entreprendre ça qu'est-ce que je devrais faire c'est demande-toi quel est le projet que tu veux réaliser sans te poser la question de l'argent, mais juste le projet que tu serais capable de réaliser, juste par plaisir de le réaliser, juste par sens, par envie, et commence à le faire avec les moyens que tu as, et l'argent viendra. Donne du sens à l'argent. Et du sens, c'est pas du sens. Euh, encore une fois, je veux plus avoir raconté. Mmh. Je veux aider mes parents. Euh, je veux. Non, c'est pas ça du sens. Du sens, c'est quelque chose qui et arriver à, à donner une réponse à pourquoi tu veux de l'argent, mais avec quelque chose qui soit quantifiable derrière. Mmh. Mmh. Et donc, si tu ne veux pas avoir de problème, par exemple, si tu te dis, bah, moi, j'aimerais ouvrir une école euh, pour, euh, je ne sais pas, allez, reprenons un exemple, je voudrais ouvrir une école pour les entrepreneurs. C'est vraiment mmh. ça, mon truc. J'ai envie de faire ce truc-là, mais au-delà de moi, ça transpire de moi. Eh bien, l'idée, c'est commence par faire ça. Et tu verras que plus tu vas commencer à le faire, plus l'argent dont tu vas avoir besoin va arriver bien sûr les gens ils pourraient commencer à dire bah oui mais c'est cher une école il te faut des profs il te faut des locaux il te faut machin il me faudrait tout de suite que je commence avec euh, je sais pas moi avec euh, un million d'euros tu les as non alors commence pas avec un million d'euros donc commence comme tu peux comment tu peux commencer à la hauteur des moyens que tu as et quand je parle des moyens je parle pas que d'argent je parle aussi des moyens humains quelle connaissance est-ce que tu connais des gens qui peuvent donner des cours et bien peut-être qui peuvent donner des cours gratuitement pour commencer euh, tu as un appart avec un salon. ben on Organise tes premiers rendez-vous là. Non, non, mais j'ai quand même, je peux dépenser quelques centaines d'euros. Ah ben, dans ce cas-là, loue une salle. Et commence à la hauteur à laquelle tu peux commencer. Mais fais-le. Mmh. Fais-le. Et comme par hasard, quand tu voudras passer au next step, si tu es entrepreneur, tu trouveras les moyens de faire en sorte que l'argent arrive pour te permettre d'aller à la hauteur de ce que tu veux faire. Et l'argent viendra à ce moment-là. Et plus tu vas entreprendre dans ce sens-là, plus l'argent viendra parce que plus tu sauras définir avec précision quel est le montant et pourquoi précisément tu en as besoin. Ça. Et j'en reviens à ça, parce que l'école, si je te demandais là, par exemple à toi, à moi, à n'importe qui, fais-moi un, un business plan de combien tu as besoin pour l'école, en fait, dans ta tête, c'est ultra théorique. Et tu as beau me dire, non, mais moi, j'en ai <rire> déjà fait, je sais. Non, non, c'est pas vrai. Sur le <rire> chemin, ça se passera jamais comme ce que tu as écrit. <rire> Donc, la somme à laquelle t'arrives, et même si t'arrives à une somme précise, 963 462 euros, cette somme-là, en fait, t'as beau croire qu'elle est accrochée à quelque chose de concret, de machin, non, c'est pas vrai. Parce que ça ne se passera jamais comme ça, ça n... il n'y aura pas de lieu. Ou alors, tu me dis, j'ai trouvé l'endroit, j'ai trouvé le truc, j'ai été faire les visites, etc. Et dans ces cas-là, c'est pareil, c'est que t'es déjà dans une démarche où tu vas te demander, ben, euh, combien il faut que j'achète ce truc là est-ce que je peux négocier le loyer et il y a des choses qui se font il y a plein de possibilités par exemple de négocier le loyer de dire est-ce que je peux vous payer dans six mois dans machin dans truc, bref mais encore une fois faut-il être dans cette démarche déjà donc aux gens qui se demandent justement comment faire ben, la première chose la, la chose que je peux dire c'est commence par le projet et si et si tu te dis mais moi j'ai pas de projet alors la question c'est mais alors pourquoi tu cherches plus d'argent c'est normal que tu n'en pas plus si tu n'as pas de projet. Ça. Si tu n'as pas de projet et s'y réclame de l'argent, ben en fait, tu fais comme tout le monde. Tu, vis la, tu as le niveau d'argent qui te permet de vivre la vie qui te va bien. Mm -hmm. Donc, commence par le projet. Quel est le projet aujourd'hui qui mérite tellement que tu y passes de, du temps et de l'énergie qu'il mériterait aussi que tu y ajoutes de l'argent Et quand ce projet, tu l'as trouvé et que tu commences à le faire, avant d'avoir de l'argent, à la hauteur de tes moyens, là, d'un seul coup, l'argent viendra s'il doit venir. Et pourquoi je dis s'il doit venir Parce que je vais rappeler à tout le monde un truc que j'ai dit, mais mmh. qui est important, c'est l'argent ne sert qu'à payer un truc des moments de vie. Mmh. Et donc, si en te mettant dans la réalisation de ce projet qui te tient tellement à cœur, tu vis les meilleurs moments de ta life, alors que tu n'as toujours pas l'argent pour le faire, la question, c'est toujours la même. Ben, Est-ce que tu en as vraiment besoin de cet argent À ce moment-là, tu me dis, « Ouais, mais pour le futur, un jour, peut-être que je serai fatigué. » Oui, mais ce jour-là, quand on arrivera là, la réponse, elle arrivera avec.
0: C'est très juste ce que tu dis, ouais. Et c'est hyper important, justement, de, comme tu dis, de concrétiser. En fait, c'est rendre concret, en fait, ce besoin qu'on peut avoir d'argent. Parce qu'en réalité, souvent, on veut plus, mais en fait, c'est qu'une projection. Et c'est hyper, hyper important ce que tu... Enfin, j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment important. Ouais.
1: Absolument. En tout cas, ça, a été des ça fait partie des clés qui m'ont énormément aidé.
0: Ouais, je m'en doute. Et, euh, et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Si une seule personne à la fin de ce podcast, une seule parmi vous, à la fin de ce podcast, a été suffisamment inspirée pour, pour la première fois de sa vie, oser faire le premier pas du projet qu'il a en tête, s'il vous plaît, écrivez-nous pour dire « J'ai osé mmh. ». Juste ça, « J'ai osé », on saura de quoi vous parler. mais s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Même si c'est deux semaines après, même si c'est un mois après, prenez le temps de le faire mais faites-le. Je voudrais juste savoir est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose ou est-ce qu'on est en train de d'user de, 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 notre salive pour rien mm. Parce que ça sert qu'à ça, ce qu'on fait. Moi, je ne prends pas euh, une heure et demie, deux heures avec Sophie juste parce qu'on aime bien discuter. Si on n'a pas mm. besoin de s'enregistrer pour le faire. L'enregistrement. <rire> on on s'assoit, <rire> on, on discute, mm. on se dit, ah, tiens, on se rend, on, on rend rendez-vous à tel endroit et puis machin. Et nous, on est déjà convaincus de ce qu'on raconte. Mm. Si on le fait, c'est pour que ça serve à d'autres gens ça. Et, et pas que pour ça serve donc que ce soit intellectuel et que les gens disent waouh wow, qu'est-ce que je suis intelligent après avoir écouté ce podcast <rire> je vais pouvoir raconter ça à mes potes c'est trop bien non non non, non. c'est juste ça a déclenché une vocation par vous, s'il vous plaît une seule dites-le nous qu'on sache que ce qu'on fait a du sens et juste moi c'est ça C'est, dites-le ça voilà ce serait ça mon mot de la fin
0: merci beaucoup en tout cas Bertrand et du coup euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux moi je suis, je suis sur Instagram donc euh... mm -hmm. Et toi
1: bah, Sur Insta, sur euh, TikTok, sur YouTube, euh, sur Facebook aussi. On est en train de remettre un truc en place sur Facebook. Euh, voilà, donc euh, c'est. on est sur les réseaux majeurs sous euh, le vocable 1, le chiffre entrepreneur français. Voilà, le chiffre 1, un entrepreneur français. Voilà, venez nous voir, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et puis voilà, c'est là principalement. Et puis derrière, bah, ceux qui ont envie de continuer l'aventure, on peut. Il y a des groupes VIP, des machins, des oui. trucs. C est, c est, c est, il y a un chemin derrière.
0: Merci beaucoup. En tout cas, je mettrai le lien sous le, sous le podcast. Merci à Avec
1: toi. grand plaisir. Merci à toi, Sophie.
0: Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.